1: those things? What do you mean?
2: understanding
0: it. You enjoy by understanding it. You enjoy it Of course they understand, or oh, they would not listen. for yeah. After
3: all, when you say they do not understand. Keep on, Short, long, and dry.
0: Short, long, and
4: Welcome everybody to a brand new edition of Magazine 3000 I am Meta. Uh,
3: the electrical voice of Antonia
4: I am here to host this show for Antonia who cannot be here live tonight Doing this live I will host you through this evening So I have a question Do you know the Luzon bleeding heart? I first saw a Luzon bleeding hot pigeon in the Zoo of Leipzig. This little creature just sits next to the elephants without being seen. On her breast, on its breast there is a huge red-colored circular shape as if the pigeon was stabbed. Uh. Is it a zombie pigeon? Is it a mark of a lover? Uh is it a vampire pigeon? i don't know what would buffy do that talking about vampires let's look i mean listen to the podcast you only slay once episode 4, hashtag #who's in love with lupin
5: ist dir aufgefallen dass der aller 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 anfang ein offener mund war gott
1: <lacht> 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 aber das ist ja das ding ja ach so naja wenn es ein tagtraum ist hat man ja eh kontrolle drüber ja Na, eben. Natürlich denkt er dann auf den Müll. Da ist Der Boyhornie. stelle
5: ich mir denn heute vor, also ah, ein Gaumen. <lacht>
1: Der hast du center auf einer Skala von 1 bis 15? Mmh. Wenn ich die ganzen Faktoren mit einbeziehe,
5: so die Tatsache, dass er 16 ist, die Tatsache, dass wir uns in einer Zeit von vor über 20 Jahren befinden und der Tatsache, dass er fiktiv ist, 8. <lacht> <lacht> Wenn ich ehrlich bin. Also als Figur finde ich ihn ziemlich gut, tatsächlich. Aber als Mensch, ich wäre
1: nicht gerne mit ihm befreundet. Ich glaube, ich habe definitiv die Figuren schon mehr gehasst, aber ich, ich, ich finde ihn auch nicht interessant als Figur. Also, ich habe schon Charaktere gehabt, die dann gestorben sind, wo ich richtig so Freudentanz gemacht habe. So würde es mir jetzt so nicht gehen. Das wäre mir so egal. Und ich würde ich würd mich schon freuen. Ich habe ihm heute auch schon wieder den Tod gewünscht. Also, das kann ich nicht leugnen. <lacht>
5: Ja, aber 8 auf einer Skala von 15 ist ja so in der Mitte.
1: Ja, ich glaube, ich hätte 12 gesagt.
5: Hallo, hier spricht Marie. Äh, ich unterbreche an dieser Stelle mal kurz, das hier ist wieder eine Trigger Warning. Wir diskutieren in dieser Episode unter anderem Essstörung, sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, Stalking und Entführung. Wem das zu viel ist oder wer das nicht hören möchte... Die Episode dauert noch knapp 40 Minuten. Die genauen Zeiten könnt ihr später im Beschreibungstext finden, falls ihr die Sendung nachhören wollt. Ähm, passt auf euch auf, tut, was euch gut tut.
1: is. zurück zur Folge. Ich könnte mal über den Fakt reden, dass in dieser Folge ein Lehrer gestorben ist von Buffy, der zwar ein sehr cooler Lehrer war, aber ein Lehrer. Und dass Buffy dann darüber geweint hat, und nicht bei Jessie
5: geweint hat.
1: Wo man es bei Buffy ja versteht. Weil ich meine, Jessie kann sie tatsächlich. Jessie. Ja. Und Buffy, okay. Sie hat wahrscheinlich wirklich mehr Bezug zu dem Lehrer, der nett zu ihr ja war. Als zu Jessie. Aber die anderen. Der sogenannte beste Freund von Jessie.
5: <lacht> ja, wobei ich ehrlich gesagt auch ein bisschen irritiert war. Also ich verstehe das total, dass so wenn jemand in der Schule ermordet wird und man so die Leiche findet, dass man dann irgendwie emotional ein bisschen durcheinander ist, auch wenn das da ja schon öfter passiert ist, aber darüber will ich jetzt oder auch also wenn sie sonst nie emotional wird, aber darüber müssen wir nicht jetzt reden, aber so also, ich meine, seit wann ist sie an dieser Schule und Seit wann hat sie Biounterricht bei diesem Lehrer? Ich meine, dieser Lehrer war zwar nett, aber so ein
1: krasses Verhältnis hatten die jetzt auch oh yes. nicht. Ja, ja, irgendwie fand ich diese Folge so ein bisschen unangenehm. Irgendwie fast noch unangenehmer als die letzte. Weil ich es immer so ein bisschen zu real fand mit dem, dass die Austauschlehrerin dann die Jungs aufreißt.
0: <lacht>
1: ich meine, es war ja basically eine Rape-Storyline. Oder dass es nie wirklich im Bild passiert ist so. Ja. Und dass die eine Person ein riesiges Insekt war.
5: Und die andere Person ein 65-jähriger Biolehrer.
1: Ja, das auch. also Aber halt auch dann die Jungs, dass sie, wo sie dann so im Käfig sind und der andere so ähm, ich habe zugesehen, wie sie... Ja. Sie wird das jetzt mit uns machen. Ja. Also das war irgendwie so, da war ich... Das war irgendwie...
5: Ich lenke jetzt wieder vom Thema ab, aber... Wir können da gleich das, also mehr drüber reden, aber das ist ausgerechnet schon wieder, das ist schon wieder diese Geschichte, war, dass es jetzt eine Frau ist, yeah. die junge Männer verführt. Yeah. Ähm, und ja. es, natürlich kann das passieren so, aber es ist einfach schon wieder so eine komische Verdrehung. Ach, egal, Ach, die bösen Frauen. Aber fair. <lacht> Aber die andere Ebene, und da frage ich mich halt, können so... Und ich meine, ich glaube, es wird dadurch schwierig, dass sie so ein Zwischenwesen ist zwischen einem echten Tier und einem Menschen. Aber können so Begriffe wie Vergewaltigung äh, oder Mord ähm, oder Bösartigkeit
1: überhaupt auf Tiere zutreffen? Aber sie ist ja sozusagen in dem Sinne ein Tier. Also sie ist ja... Gattung übernatürliches Tier, weil sie nicht eine echt, sie ist ja auch keine echte Gottesanbeterin, sondern eine ziemlich große, die sie magische Fähigkeiten hat. Also, sie ist auf jeden Fall, sie ist eigentlich so Kategorie Vampir.
6: Ja, das stimmt.
1: Will, klar, im Tier, wenn wir nur im Tierreich reden, okay, aber das ist ein magisches Wesen mit der Möglichkeit, mit Menschen zu kommunizieren. Also, finde ich es okay, meine Moralvorstellungen auf sie zu projizieren. Fair. Fair point. <lacht> Wir haben natürlich jetzt keine magische Gottesanbeterin anwesend, um ihre Stimme zu Wort kommen zu lassen. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ja, was
5: ich mir so dachte, als die zwei Jungs im Keller waren, habe ich so kurz darüber nachgedacht, dass ich es immer so total unbegreiflich finde, wenn Leute sich so, sich so in so Filmen sich so Folterkeller, <lacht> also wenn die so Folterkeller ja. besitzen, weil ich mich dann immer frage. Wie haben die die gebaut? So, wer hat das gebaut? Vor allem, wenn sie noch nicht so lange in Town ist. Oder, als ich meine, man hätte ja schon öfter von abgebissenen Köpfen vermutlich in Sunnydale gehört, wenn sie schon länger da wäre. Und dann muss ich aber mal an Fritzel denken und denke mir so, well. Wer ist Fritzel? Fritzel war so ein Österreicher, der jahrzehntelang seine Töchter missbraucht hat. Mhm. Ja, aber also, irgendwie ging es in dieser Folge schon extrem viel um. Um Macht, ne? Also, weil auch sein Das Tagtraum am Anfang hat ja nur deshalb funktioniert, weil Buffy fast getötet, schrägstrich, mhm. erotisch getötet worden wäre von
1: einem Vampir. Ist ja das Tagtraum, war, dass er Buffy rettet vor einem Vampir. Ja, ja er als Mann. Ja, und dann macht er einen dann Spiel, der rockstar Ich bin dann getan, so, oh mein Gott, das erinnert mich daran. <lacht> Wir sind wieder im Bronze, im besten Club der Stadt, im einzigsten Club der Stadt. Und das ist wahrscheinlich wieder am Montagnachmittags. nachmittags. Und es spielt eine Band. Und Sanders geht nach vorne, tut sich so in die erste Reihe. Dancen. dance dance und so. Und sagt so Hallo zum Frontman der Band. Der ihn total verwirrt an Während den Song. Während dem singt und Sandra ist total irritiert, dass er jetzt nicht zurückgegrüßt wird oder so.
5: <lacht> Nein, ich glaube, ihm ist klar geworden, dass es peinlich war.
1: Es war ein und self ist cringe
5: gegangen, ja. <lacht> Aber jetzt wissen wir Senders geheime Träume. Erstens mit buffy Vögeln, zweitens Gitarre lernen.
1: Stimmt. Ich kann mir ein Psychoanalyseprofil erstellen. Ist relativ banal. <lacht> Ich muss ja gestehen, mich tut Angel überhaupt nicht stören. Aber ich glaube, ich bin auch ein bisschen gerade an. Nee, meine Verteidigung ist gerade nicht oben, weit oben genug.
5: Okay, also ich kann ja mal kurz sagen, was mich an Angel stört. Ja. Ich finde ihn toll. Also, erstmal finde ich super seltsam, dass er einfach immer so auftaucht und so so mysteriös tut und dann steht er immer irgendwo so da in, seinem, in seinen schwarz-weißen Klamotten und guckt so cool. Wer sich unter dem Wort cool nichts vorstellen kann, denkt einfach an Edward Cullen. Und dass Buffy so das er auch so cool findet, verstehe ich nicht. Die hat die blickt doch sonst durch. So. Warum hat sie so ich verstehe es einfach nicht. Weißt du, aber er ist einfach... Und dann geht sie so zu ihm hin und sie hat ihn so einmal, oder wie oft? Einmal hat sie ihn gesehen. Ne, zweimal. zweimal. Sie hat ihn zweimal gesehen und dann geht sie so zu ihm hin und es ist anscheinend eine relativ laue Sommernacht, weil es ist ja auch immer sonnig und wolkenlos, wie Mr. Giles schon anmerkte, äh, und guckt ihn so ins, äh, guckt ihm so ins Gesicht und er ist so, oh, du frierst. Und sie ist so, mir ist kühl, oder irgendwie sowas sagt sie und es ist so super seltsam und dann fängt er so an, seine Jacke auszuziehen und legt sie hier um und ich würde ihm einfach eine scheuern. so Also den zieht er die Jacke nur aus, damit sie die Wunde sieht und sie äh, über diesen komischen Clown-Vampir den,
1: den Gabel-Vampir
5: Gabel oh, okay. reden kann. Ich meine, ihr könnt auch einfach sagen, du, Buffy, hier läuft ein Vampir rum äh, und ich habe es leider nicht geschafft. Also ich trainiere zwar jeden Tag, sieht man ja an meinen Muskeln hier, guck mal, äh, aber irgendwie ist der, also ich bin einfach zu schwach für den, kannst du dich mal um den kümmern, aber das was muss er tun? Nein, der muss sexy, in Anführungszeichen, seine Jacke ausziehen, damit Buffys Blick
1: zufällig auf seinen Oberarm fällt. Auf seine offene Wunde. Hier, meine blutverschmierte Jacke. Aber nein, weißt du, sie, sie sieht einfach extrem gut in der Jacke auch aus. Sie ja. tut irgendwann so die Ärmel hochkrempeln, also sie trägt die Jacke dann auch immer. Steht ihr sehr gut. Das stimmt, aber dann. Das hat er einfach erkannt. Er sagt ihr dann auch, als er sie wieder trifft, sie die steht dir besser. Er hat einfach erkannt, also der Fashionist sprach aus ihm, diese Jacke passt einfach so gut zu Buffy. Ja, du meinst,
5: Angel ist einfach immer der Stilberater. <lacht>
1: Ja, er hat ja auch diese Kette geschenkt. Das ist einfach nur ein Spielmacher. Oh mein Gott.
5: Meinst du, sie bezahlt ihn dafür? Meinst du, sie hat so ein Abo? Einmal pro Woche kommt Angel <lacht> und bringt dir so ein neues Kleidungsstück.
1: Und die Rolle gehört so dazu. Das ist so ein Wallplay. Ja. <lacht> ein Fashion-Designer schenkt dir Dinge. Kann man so buchen. <lacht> ja. <lacht> Ich finde schon viel mal gut, ich meine, als wir ihn zum ersten Mal getroffen haben, war er so ein bisschen gruselig, dass er so in eine Gasse aufgetaucht, mhm. aber jetzt trifft er sie immer meistens, okay, und einmal noch in dem Mausoleum, aber ah, das war, weil sie kurz davor war, sich in extreme Gefahr zu begeben, Ah ja, stimmt. um sie zu warnen. Ja. Taucht er jetzt auf, immer wenn andere Leute dabei sind? Pluspunkt, nicht wie Edward Kallen, der nachts ins Schlafzimmer ja. steigt.
5: Ja, aber Moment, da muss ich einhaken. Also, ich glaube nicht, dass er in ihr Schlafzimmer einsteigt, was so Props macht, gut gemacht, Angel. <lacht> <lacht> ähm, Aber sie fragt ihn ja, wie sie ihn erreichen kann. Und er ist so, ich bin immer in der Nähe.
1: Das, das heißt, er stalkt sie halt überhört. auf. Ich sag doch, meine Defenses sind gerade <lacht> überhaupt nicht oben. Ich denke, jetzt. <lacht> <lacht> <lacht>
5: Ich meine, ich dachte mir so, als wir so die Folge geguckt haben, dachte ich mir zwischendurch auch schon so mal wieder, ja, es ist irgendwie ganz cool, dass es ähm, ein weiblicher Hauptcharakter ist. Aber das macht halt die ganzen Tropes nicht besser,
1: irgendwie. Nee, klar, und es ist halt auch voll klischeehaft, aber irgendwie, ich finde halt Angel ist Idiot auf die gute Art und Weise. Nicht so wie Sender, sondern halt. Ja, das Ding ist halt dass wir nicht gezeigt bekommen, wie Angel
5: über Buffy redet. Ja, Weil er äh, keine Freunde hat. Er kann ja <lacht> nie mehr über Buffy reden. So. Deswegen kann er auch nichts Dummes über sie sagen. <lacht> Und man hört so, wie Cordelia sich mit dem Schulpsychologen unterhält. Der, ehrlich gesagt, auch aussah, als hätte er schon lang in Rente sein müssen.
1: Mhm. Der ähm, war auch richtig Traumdeuter bestimmt. Richtig <lacht> so ein Psycho-Analytiker. Ja.
5: Ja. Und ich... Mh, also ich meine, es wundert mich irgendwie nicht, dass es so von Cordelia kommt. Aber ich finde es schon ein bisschen extrem, weil sie also Also sie redet dann darüber, dass sie seit gestern, seitdem sie die Leiche gefunden hat, ähm, nichts mehr gegessen hat und dass sie schon 200 Gramm abgenommen hat. Und da frage ich mich erstens, wie gut ist ihre Waage, bitte? In den
1: 90ern, das stimmt schon. Und ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich möchte da... Nochmal darauf zurückkommen, auf was ich letzte Folge gesagt habe. Ich unterstelle dieser Serie tatsächlich, dass sie das, dass das alles Witze sind. Aber meinst du, dass es Witze sind oder dass es witzig gemeint ist? Der Witz liegt im Auge des Betrachters oder was? Also, sie sind als Witze intendiert. Du sollst da sitzen und denken: Haha, ist die verrückt. Solche. Nee, das ja. ist genau dieses Zeitalter von, ah, wir haben erkannt, es gibt irgendwie diese Probleme. Irgendwie. Und aber wie gehen wir damit um? Wir machen Witze drüber, so. <lacht> also, was ist das? Das ist ja keine Auseinandersetzung mit dem Thema.
5: Mhm. Ja, ist, da
1: würde ich dir zustimmen. <lacht> es, ist, es ist ja, ich meine, ich fände es auch okay, wenn man sagt: Okay, Cordelia ist irgendwie ein schlechter Charakter, also in Anführungszeichen, oder halt sieht halt so die, so ein negativer Charakter irgendwie, der sehr, sehr böse zu seinen Mitmenschen ist, zu ihren. Und wir geben ihr aber trotzdem irgendwie Probleme, die sie... Aber es und ist ja
5: kein Problem. Das ist ja das Ding, es wird ja nicht als ein Problem nee, dargestellt. Das war ja
1: gerade so, das, warte, jetzt hast du mich so der bahn geworfen, Marie. <lacht> <lacht> ähm... Aber wir geben jetzt, genau, so, da, ich würde verstehen, wenn man das machen würde, dann wäre sie ein interessanter, dreidimensionaler Charakter, der zwar, also so, so dann könnte sie vielleicht so einen redemption Arc kriegen irgendwann und daraus lernen und man könnte ihr helfen und dann könnte sie sich mit ihm wieder anfreunden und sie würde netter werden und so, das, das, so würde man das vielleicht heutzutage machen. <lacht> Aber ich denke nicht, dass das so intendiert ist. Dass es, glaube ich, dies intendiert, um die Böse zu sein. Weil sie die, die gute Wille und die gute Buffy schlecht macht. Weil die beide haben ja... Warum, die sind ja dünn, ohne Diäten zu machen, weißt du? Das sind doch... So soll es doch sein.
5: Ja, aber irgendwie... Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, also ich versuche irgendwie noch... So, ich verstehe... Also so, ich hatte ja letztes Mal auch schon so... Probleme irgendwie mit der Art, wie das geschrieben ist. Ja. Und ich hab's irgendwie, ich habe immer noch nicht den Zugang dazu gefunden, wo ich so, mir das nicht auffällt, wie es geschrieben ist. Wo ich so einfach so sagen kann, ja, ich habe die Serie verstanden, kann jetzt gucken, entspannt. Sondern ich sitze immer so da und nehme mir so
1: What? Na ja, das ist Oder genauso so. wie halt, wie der, wie der Schulleiter Buffy da zum Therapeuten zieht und so meint, ähm, dass man sich ja, dass sich öffnen auch wichtig ist und, und dann sagt er irgendwas von, ja und man soll sich ja berühren, also nicht körperlich, das ist ja ganz heikles Thema. Ja, und das ist schon wieder so eine, ja, eine ja, ha, -ha, -ha, ha szene Ja, aber da hat es mich irgendwie... Also, also ich kann das nicht anders als als Witz lesen. Das ist nicht, also und nicht mal als irgendwie intellektuellen, subversiven Witz, sondern einfach nur als super flach und blöd.
5: Vielleicht ist es einfach so flach, dass ich es nicht verstehe. Also
1: ja! Ja, es ist einfach nur ein Witz über sexuelle Belästigung. Ja, nee, da habe ich es schon verstanden. Und da, da habe ich tatsächlich auch verstanden, dass es ein Witz sein soll. Aha. Ach so, das andere findest du einfach nicht lustig und deswegen verstehst du Ja. das, ist einfach das andere sind einfach schlechte. Also, also ich meine, ich fand das mit dem
5: Schuldirektor auch nicht lustig, aber ich konnte der Situation eine gewisse Komik ab, äh, abgewinnen, dadurch, dass dieser Typ irgendwie in der Midlife-Crisis steckt. Und ich schon völlig überfordert ist, mit der Tatsache, wie er diese Schule zu leiten hat, was, was man ja sieht, wenn Buffy zum ersten Mal hinkommt und so er erst ihre Mappe zerreißt und sie dann mhm. wieder zusammensetzt und so. Und da hat es für mich also von, auf der Figurenebene total Sinn gemacht, dass der in so einer Situation so äh, verbalen Brechdurchfall bekommt und eine 16-Jährige, die ihm anvertraut ist, als Pädagoge einfach so zulabert und so komplett wahnsinnig Rambling durch die Gänge der Schule läuft. so. Das verstehe ich bei dem irgendwie. Da kann ich mir das vorstellen und dadurch verstehe ich auch, dass da ein Witz drin steckt. so. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht laut heißt drüber lache oder so, aber I get it. Bei Cordelia hingegen, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe, dass sie so gemein und gehässig ist, dass sie beim Psychiater sitzt und sagt: Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Lehrer sterben sollten, damit ich abnehmen
1: kann. So, das macht schon Sinn für ihre Figur, aber. Was andere Leute darin witzig finden, verstehst du nicht. Ja. Weißt du, Men Menschen hassen einfach Frauen. Es ist, es, ist, es ist einfach so. Und Menschen hassen gerne Frauen. Und dann kann man sich über sie lustig machen. So. also Und dann muss man das Problem auch nicht ernst nehmen, was sie hat. So.
5: Ja... Ja, ich glaube, ich verstehe das alles. Ich verstehe nur einfach, also ich verstehe nicht, wie man es lustig finden kann. Also ganz mal so, dass ich mir so denke, ah, ich bin so, äh, so, so. moralisch äh, höher als alle anderen oder so, sondern ich, ich finde den Witz einfach nicht. Bei <lacht> <lacht> keinem Searching, weil er kann Find It.
1: <lacht> sie stimmen, sie hätten die problematischen Witze schon besser schreiben können.
5: Ich musste tatsächlich, um mal wieder uh -huh. auf eine andere äh, Geschichte zu kommen, musste ich sehr an, an Harry Potter denken, als die Ersatzlehrerin gekommen ist, nämlich im äh, welcher Teil ist es? Im dritten Teil. Ähm, mit Lupin.
1: Mit Lupin. <lacht> <lacht> ja, der ist auch äh, exakt. Is nein, nein. <lacht> Also, wenn er da schon so, ihm Harry dann die Schokolade gibt. Einfach richtige Dead Vibes. Das ist schon ein bisschen hot. Ich meinte jetzt
5: eigentlich dieses eine Kapitel, wo Lupin als Werwolf irgendwo schläft und Snape
1: den äh, Unterricht. Äh, Achso, äh, Snape ist, ist der Austauschlehrer. Ja, nee, den finde ich wirklich nicht sexy. <lacht> <lacht> ja, was hast du gegen Snape? <lacht> ich bin einfach... Ich bin Leute, Kinder schlecht behandeln dann kann ich nicht so in Snape sehen. Okay. Was wolltest du eigentlich sagen? Warum erinnert dich das an
5: Snape? Weil er dann... Weil er auch auftaucht und der ganzen Klasse eigentlich Lupins Geheimnis verrät. Also ich meine, das ist ein bisschen eine andere Situation, weil die Biologielehrerin verrät sich eigentlich selber.
1: Ja. Ähm, Sie kommt in die Klasse mit einer Gottesanbeterin in der Schachtel und ist so, hoho, ho, reden wir heute über die Gottesanbeterin, wie sie gern Jungfrauen frisst. <lacht> Willow hackt sich ja immer überall rein und dann mhm. hackt sie sich so in, das, in, die, in, in die... Datenbank der
5: Gerichtsmedizin ein?
1: Genau, um die... Autopsiebericht <lacht> zu bekommen. <lacht> das ist ein Test, Marie. Sehr gut, du hast bestanden. <lacht> und Giles äh, meint dann so, ist das etwa illegal, was er da tut? Und so, nein, überhaupt nicht. Und er so, ah, okay, ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Und ich denke mir so, nee, du, du bist die Person, die die Verantwortung übernehmen muss für diese Kinder. Vor allem nicht nur für die, Becht, äh, für die, für die Jägerin, die sozusagen dein Schützling ja irgendwie ist, sondern auch für die anderen Kinder, die überhaupt nichts, die zufälligerweise da sind. Ja,
5: ja, ja, aber Luise... Man muss das schon differenziert betrachten. Erstmal wissen wir ja gar nicht, ob Mr. Giles überhaupt wirklich der Wächter ist. Das stimmt. Oder ob er sich nur als solcher ausgibt. Falls er wirklich der Wächter ist, wissen wir immer noch nicht, wo diese Wächter ausgebildet werden. Oder ob sie sich einfach materialisieren. Und nehmen wir mal an, es gibt eine Geheimorganisation, wo Wächter ausgebildet werden, die irgendwie auch besonders geboren wurden, whatever. Wir kennen die Hierarchien in dieser Geheimorganisation nicht. Wir wissen nicht, wie die Hier ob jetzt Mr. Giles eigentlich Buffys Chef ist oder Buffys Teamleiter, nenne ich das mal. Mhm. <lacht> oder ob Buffy eigentlich der Chef ist und Mr. Giles theoretisch ihr Diener sein sollte. Mhm. Und wir wissen auch nicht, was Mr. Jace für einen Dachschaden hat, <lacht> dass er sich weigert, für diese ganzen Kinder Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht hat er ja irgendwas, was ihn daran hindert. Vielleicht hat er gute Gründe für sein...
1: Was ist das Wort... Unver unverantwortungsvolles Verhalten. Genau. Wir haben ja gelernt, dass er anscheinend in Oxford studiert hat, weil er einen Freund da hatte, der Carlyle hieß. Wie der... Carlisle Kallen. Naja. Ja, <lacht> ja, ja. Galaxy Train. Ja. Und Carlyle hat anscheinend an ganz viele Dinge geglaubt, So unter anderem auch an diese Gottesanbeterinnen. Nee. Teufelsanbeterinnen. Das ist nicht richtig aufgepasst. Carlyle hat an altgermanischen Texten geforscht. <lacht>
5: Und dabei einen Text übersetzt, wo diese Teufelsanbieterin vorkam. Was er aber noch geglaubt hat, war, dass seine Mutter Pekinese wurde oder so.
1: Ja, genau. Und da hat aber ähm, Giles ihn das anscheinend nicht abgekauft, weil ja er, er sich danach am Telefon jetzt in der jetzigen Zeit bei ihm so entschuldigt hat und gesagt hat, ja, okay, du hattest recht, außer das mit deiner Mutter.
5: Ja, das stimmt.
1: Also anscheinend. Also es er eigentlich die Geheimorganisation. Nee, ich denke halt erst danach. Aber das, weißt du, das hat auch eine Parallele zur Realität, weil in, in da wären doch immer die ganzen, also so in so vor allem so in Oxford, da gab es doch diese komischen Kommunistengruppe, die auch alle Geheimorganisationen beziehen ihre Leute aus diesen ganzen, also so in real life, aus diesen Schulen. Ja. Also heutzutage, als ich nehme an, auch die tatsächlichen Geheimorganisationen, aber auch die es gab so diese kommunistische Gruppe in Oxford, das glaube ich. Wir sollten
5: noch soll über meine, das KGB reden.
1: Soll ich meine <lacht> vom problematischen Ding meinst du? Ich, soll ich meine Geo zur russischen Revolution rausholen? Da steht das alles Geo-Epoche. <lacht> meine Quelle. Das wäre aber richtig, das wäre doch gut, wenn Joyce eigentlich so ein verkappter Kommunist wäre, wenn wir ihn richtig sympathisch machen. <lacht>
5: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Giles zu bibliophil ist, um irgendwie eine richtige politische Meinung zu haben. Kann man
1: das nicht sein, wenn man Bücher
5: mag? Doch, natürlich. Aber Mr. Giles ist einfach... Ich glaube, der
1: ist dann überfordert. Er hat wahrscheinlich auch keinen Bezug zur Realität. Der würde einfach. sofort
5: zur anderen Seite überlaufen, wenn jemand drohen würde, irgendeine besondere Ausgabe von irgendwas anzuzünden. Und er ist so ein sagen.
1: schlechter Kommunist. <lacht> <lacht> und deswegen ist er auch Wächter geworden. Und nicht mit dem Widerstand. Das wird auf jeden Fall dem Ganzen noch eine Ebene geben, die so ein bisschen fehlt bisher. <lacht> ja, wobei
5: am Ende wäre wär das dann so wie bei Man-to-Man, -Man, wo man so den oh. Großteil, so ein Drittel der Geschichte einfach
1: nicht versteht, weil es die ganze Zeit um Politik geht. Stimmt. Oh Mann. Das wurde mir ja neulich wieder vorgeschlagen, neben Goodwitch. Und <lacht> der Anfang ist auch so lustig.
5: Ich mag ja das am liebsten, wo sie in diesem Markt sind, und, und sie ihn jagt, weil er sich Hühnchen kauft. <lacht> ja! Das ist so gut.
1: <lacht> oh mein ich Gott.
5: Es
1: <lacht> ist so schön. Ich meine eine also sie ist so toll.
5: <lacht> <lacht> Was mich bei dieser Aushilfelehrerin aber, also bei der Gottes Aber auch gewundert hat, war das, wenn, also, weil die war ja 1907 geboren, also die ja.
1: eigentliche Auslandslehrerin. Die pensioniert war die echt noch fit. Dafür war sie extrem fit. fit. Das war auch so. 90er. Aber trotzdem. ja. Beide Weltkriege, also ich meine ja. in den USA, aber trotzdem.
5: Ja. Ich meine, sie war so sieben, als sie erst angefangen hat. Ja. Ähm, aber wenn die 30 Jahre lang an dieser Schule unterrichtet hat, verstehe ich nicht, warum es das das aufgefallen ist, dass die ja eigentlich schon pensioniert ist oder dass sie sie einfach wieder angerufen haben. Ja, also ich, ja. mein, selbst wenn ich na, außer, also selbst wenn ich nur ab und zu so einspringe oder so, kennen mich doch die Leute am, aus dem Sekretariat oder so. Irgendwelche mhm. Kollegen werden sich ja wohl an mich erinnern <lacht> und dann so sein so, warst du nicht letzte Woche noch
1: 70? Ich kann mir halt vorstellen, dass sie das Telefon abverdingst hat, sodass dass die Telefonanrufe an die Echterin, an sie weitergeleitet werden. Mhm. Und dann ist sie so, hallo, wir brauchen Sie, können Sie mal vorbeikommen? Und sie ist so, ja, okay, ich komm dann mal vorbei. Ich weiß, kenne mich ja aus, ich gehe gleich ins Klassenzimmer. Aber die Und muss doch ihren Stundenplan irgendwo abholen. Können Sie mir bitte sagen, wann ich, <lacht> wann ich dran bin. Ich sehe doch nicht mehr so gut, wenn Sie mir einen Zettel geben. Und dann ist er halt einfach direkt ins Klassenzimmer spaziert und hat ge <lacht> gehofft, dass niemand reinkommt, der sie kennt. Ja, okay. Keine Ahnung. Aber ja, ich würde sagen, ich würde wie immer unter dir sehr unterstellen, dass ich es nicht bis zu Ende durchdacht habe. <lacht> also ich verstehe
5: ehrlich gesagt, ich, also ich glaube nicht, dass nächste Folge diese Eier. Wieder schon komm. zum Problem werden.
1: Nee. Nee, ich glaube auch nicht. Glaub's.
5: Aber diese Vorstellung, dass so irgendwann die alle schlüpfen und dann so die Gruppe von kleinen Gottesanbietern so durch diese Schulgänge läuft. Oh, sind ja.
1: Schon <lacht> <lacht> Bisschen so wie Anagog, als
5: sie noch klein war.
1: <lacht> nur, das ist keine Spinne ist, dass es ein Gutes. Vielleicht kommt als nächstes die Spinnenfolge. Ah, stimmt, oh Gott. Oh, die Gott. im Vorspann immer. Das kann nicht so schlimm werden wie die Doctor Who-Folge. Ich wage zu behaupten, dass die Doctor Who-Effekte in diesem Fall besser sind als die Buffy-Effekte. <lacht> das sieht dann einfach aus, als hätten sie echte Spinnen bei Buffy. <lacht> Hä, was? Die Findest du, die sehen echt aus? Im Vorspann, die Spinne? Ja. Ich gucke da nicht so hin, um ehrlich zu sein. Das sind das keine echten. Ich guck da mal weg. <lacht> ich habe eine Spinnenphobie, weißt du? <lacht> ja, ich
5: weiß.
1: Wir können die Folge auch überspringen. So. Nein, so schnell. Ich habe es ja auch durch die Dr. Who Folge geschafft, mit Augen zu halten.
5: <lacht> ja, die waren schon ziemlich groß bei Doctor Who. Ja. Ich frage mich halt ein bisschen, wann der Punkt kommt, wo Angel irgendwie eine Rolle spielt. Mhm. Also, weil das war jetzt das war die vierte Folge, oder? Ja, es war die vierte Folge, die dritte? Die vierte? Die vierte. vierte. <lacht> <lacht> ähm. Und er taucht einfach so sporadisch auf, wie so ein Briefträger, der ab
1: und zu mal so einen Brief vorbeibringt. <lacht> Über Dinge, die man eigentlich eh schon weiß. So halb. Er ja. warnt sie ja immer nur. Er ist immer so, das ist auch wirklich gefährlich. Guck, ich habe einen zerkratzten Arm. <lacht> Hier, probier doch mal diese Jacke aus. <lacht> oh, das finde ich richtig gut, dass sie die berater <lacht> ist. Tja, die Frage ist halt, kann man kann man denn überhaupt noch unproblematische heterosexuelle Romanzen schreiben? <lacht> Weil an sich, wenn wir uns jetzt der Idee öffnen, okay, wir mhm. akzeptieren jetzt, dass es eine Love Storyline gibt, was man ja nicht tun muss. so Dann finde ich eigentlich so Angel und Buffy. Ich weiß auch nicht. Mein Gehirn ist schon wieder gebrochen, weil ich so viele LCT-Videos geschaut habe. Deswegen ja. akzeptiere ich gerade Männer ein bisschen. <lacht> Sorry. Eigentlich ist Angel hat zumindest Angel nix extrem schlimmes getan bisher aber natürlich fallen sie trotzdem in er dieses Rollen. sie ein bisschen <lacht> das stimmt also ich würde noch auf vorbehalt sagen wir wissen nicht wie ganz schlimm wie schlimm es ist
5: ja ich finde ja also so ich meine es ist alles relativ unangenehm und problematisch aber ehrlich gesagt hat mich das bisher noch nie daran gehindert so eine Serie auch zu genießen. Mhm. Was auch wieder ein interessantes Thema ist, eigentlich. Aber darum geht es hier vielleicht auch nicht. Ich meine, wir haben ja gesagt, dass wir Buffy gucken. Also kann man auch dabei Spaß haben. Ich glaube, was ich mich eher frage, ich, ich blicke halt noch nicht so ganz durch, was so diese Romantic Interests und so angeht, weil. Weil ich nach wie vor irgendwie ein Problem mit der Emotionalität oder der Nicht-Emotionalität in dieser Serie habe. Und ich weiß einfach Stimmt. nicht, was ist ernst gemeint und was nicht. Ist jetzt Sander, okay, ist jetzt die zweite Folge, in der Sander ein bisschen im Buffy verknallt ist. Aber so, ist er nur im Buffy verknallt, weil es sich anbietet für diese Folge? Oder ist, also, oder wird sich das weiter durchziehen? Oder zum Beispiel, ähm, dass Willow und Sander so gut befreundet sind. Waren sie das jetzt nur, damit Willow diesen einen Satz sagen konnte? der dann irgendwie gut in die Szene gepasst hat? Oder sind sie wirklich Freunde mhm. in diesem Buffy-Universe? So. Oder zum Beispiel das mit Buffys Mutter, dass so Buffys Mutter in, in der ersten Folge Buffy verboten hat, abends wegzugehen und danach, okay, wir haben den Diskurs, vielleicht hat sie mit ihrer Mutter gestritten, bevor sie jetzt nachts wieder raus ist. So, das kam nicht vor. Aber hat ihre Mutter das nur gemacht, damit so klar wird, dass es da ein Grundproblem gibt? Oder haben die wirklich ein Problem, so, Mhm. Ähm, also was dient jetzt der jeweiligen, dem jeweiligen Drehbuch für die Folge und was ist die übergreifende Geschichte so? Werden am Ende Willow und Sander zusammenkommen, weil es sich so gehört oder nicht? Wird Mr. Giles irgendwann sich äh, in die französische Lehrerin verlieben, weil es ja sein muss oder, oder nicht? So, I don't trust. Mhm. Und eigentlich müssten am Ende, naja, okay, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, dass Blaine und Cordelia am Ende zusammenkommen müssten, aber Blaine ist ja Jungfrau, deswegen geht es jetzt nicht mehr. Dadurch ist es jetzt uncool geworden.
1: Ich habe mir kurz überlegt, ob Santa und Blaine bonden können über ihr gemeinsames traumatisches Erlebnis, aber hat Blaine mit seiner Unsicherheit das wieder kaputt gemacht.
5: <lacht> mein Vaters Anwalt, wird irgendetwas von diesen Informationen diesen Raum verlässt, ja? Ihr so, wisst, was ich meine.
1: So ein Draco-Move. <lacht> Oh mein Gott, okay. Also, Plane ist Draco und Santa ist Ron. Buffy, Willow ist Hermine. Willow ist Hermine und Buffy ist Harry. Und Mr. Giles, Giles ist, ist Hagrid.
5: <lacht> Nein, nee, das passt nicht ganz. Nicht von Hagrid ist... Damn. Mr. Giles ist nicht nett genug. Also er
1: weckt Mr. Giles nie. Mr. Giles ist tatsächlich, finde ich nicht unfreundlich, also der ist ja nicht unfreundlich, der sagt immer ganz höflich Hallo zu jedem. Also das hört so eine englische in Art und Weise, aber... Ja, aber Hagrid ist herzlich. Das stimmt. Das ist ein Scheiß nicht.
5: Das ist zu oft, dafür. Ich, ich weiß nicht, er ist nicht Lupin. Das kann... Mein Lupin ist einfach zu großartig dafür. Der Hashtag Who's in love with Lupin? <lacht> Es muss auf jeden Fall jemand aus dem Orden des Phoenix sein, weil die kommen das ja aus einer
1: Geheimorganisation. Oh mein Gott, Buffy hat heute darauf auf die deutsche Synchro angespielt. Das fand ich auch ein bisschen... Ja. <lacht> Irgendwie Angel sagt irgendwas komplett Beklopptes auf Deutsch. Was ich mir so verdrängt habe sofort. Und ja. sie sagt so, sie antwortet darauf, auf den, Eindruck, äh, auf den Ausdruck gibt es aber eine 1 plus. Mhm. Und ich glaube, sie hat die deutsche Synchro gemeint. Ich glaube, sie hat es gewusst dass wir es auf Deutsch gucken und dass es auf Deutsch extrem schwer klingt.
6: Ja, was hat er gesagt?
1: Er
2: will die an die Gurgel.
6: Alles klar, und für die Formulierung gibt einen Pluspunkt.
1: Er will die an die Gurgel. Aber will also der Vampir war jetzt nicht auf Buffy aus. Der war halt im Park und hat so Leute umgebracht und dann ist Buffy, hat Buffy ihn gejagt. Ich sag dir, wie das passiert ist. Angel ist abends spazieren gegangen, <lacht> im
5: Park, Mhm. Und hat so Stress mit diesem Vampir bekommen. Und der Vampir dachte so, ah, der ist durchtrainiert, aber den kriege ich schon hin mit meiner Gabel. Und dann war er so, so, shit, irgendwie kann der Typ sich verteidigen. Dammit. Und Angel dachte aber, oh shit, ich bin am Ende meiner Kräfte. Was mache ich denn jetzt? Und hat ganz laut geschrien, Buffy! Buffy, Vampirjägerin Buffy, komm bitte her, ich brauche Hilfe. Und dann ist der Vampir erschrocken, weil er sich dachte, oh, es gibt hier eine Vampirjägerin, holy shit, da muss ich gehen. Und dann war er so, ich komme wieder und ich bringe diese Buffy um, wer immer das ist. Und dann ist er so weggelaufen, weil er dachte, jetzt kriegt Angel gleich Verstärkung, die waren ja ungefähr gleich stark, auch wenn sie das beide nicht voneinander wussten. Und dann war Angel, stand danach so allein im Park und war so,
1: Oh, shit. Er will ja an die Gurke. Er will ja an die Gurke. <lacht> 1A-Ausdruck. Also, das ist nicht kennen, aber ähm, möchte ich nochmal hinzufügen. Das hast du dir gerade ausgedacht. <lacht> Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Outro. Ja, nee, ich, ich wollte... Ich, <lacht> ich mach ja schon. <lacht>
4: Let us listen to some nice music. But just to let you know, I am not alone tonight. I get a little help from a friend. You also know her. It is Martha. She helps me to hold on contact to the outside world. So Martha, Western Martha. Is there a pigeon on the street? Is there a pigeon?
7: No.
6: No. No pitching on the street.
4: No pitching. Right now. No pitching on the street.
6: I repeat, there's no pitching on the street right now. No pitching. There's no pitching on the street right now.
4: Thank you, Martha. Another thing. You might realize now that I am not fully human. Of course, I have a human voice, but not like Martha, for example. I want to listen to something plain, something concrete. Maybe something asthma-less thing. Actually, I am hungry. Maybe that is the point. Martha, what are you doing? Are you hungry?
6: I like lenses but of course I prefer it without the ashes in those times. Back then of course I did it for Cindy but I'm may have so much better without the ashes and also without the social pressure to get that to her To get her to the dance, I like eating with some space and time, not being rushed, but most of the times Cindy understands. So I like
4: lenses. Thank you Martha. This reminds me of old food by Ed Atkins, a nice artist dealing with media and pathos. I think he is Berlin-based, well, let us skip this. This might be a nice invitation for you to upload field recordings and other recordings on the Sono Archive. It is a platform on FM for sounds. You can listen there to some sounds from the Institute. Just check it out interlude. Let us listen to some nice music. I like this. Do you know my favorite sound? Gurgurgur sounds like a cat, but it's a nice pigeon palomita. Do you know my favorite poet? Of course, I am talking about Gertrude Schoen, the famous American poet from the last century. Gertrude just only did like roses. She also had a heart for pigeons, for doves, for creatures like you and me. Do you know my favorite poem? Pigeons on the grass, alas. Pigeons on the grass, alas. Short, longer grass, short, longer, longer, shorter, yellow grass. Pigeons, large pigeons on the shorter, longer, yellow "'were less pigeons on the grass. "'If they were not pigeons, "'what were they? "'If they were not pigeons on the grass, "'alas, what were they? "'He had heard of a third, "'and he asked about it, "'it was a magpie in the sky. "'If a magpie in the sky, "'on the sky cannot cry, "'if the pigeon on the grass, "'alas, can, alas, "'and to pass the pigeon on the grass, "'alas, and the magpie in the sky, "'on the sky, and to try, "'and to try, alas, "'on the grass, "'alas, the pigeon on the grass, The pigeon on the grass, and alas, they might be very well. They might be very well, very well. They might be. Let Lucy you see Let loose Nice I love this piece of art working with pronunciation and word games and so on. I guess you know what I mean. But by the way talking about poetry. Let us have a closer eavesdropping moment at the people of your pen and your eye. As you know it is a free group working with text. They are nice and welcome you to participate. I do not know. I would do this because I am just a pretty newsletter pigeon. And as you might understand now I want to know know more about poetry. <laughs>
8: Du hast gesagt, es fällt dir auf, dass seit einiger Zeit super konkrete Sachen den Weg raus aus meinen zwölf Quadratmetern in der Jana-Allee verstellen. Du hast außerdem gesagt, dass du ganz ähnliche, vielleicht sogar gleiche Sachen in dir trägst. Du hast gesagt, du trägst seit einiger Zeit super konkrete Sachen in dir, die sich, wie du mir erklärtest, im Innersten deines Körpers befinden. Das hier ist das Protokoll eines stummen Dialogs, also eine Geschichte von etwa zwei Menschen, die nicht mehr sprechen können, weil ihre Stimmen und ihr Gehör jeweils aus porösen, kleinen und blauen Kügelchen zusammengesetzt sind, die wiederum aus Mikroplastik bestehen, eine Art von Plastik, die man eigentlich nicht Mikroplastik nennt, und die oft mit jenen Süßigkeiten verwechselt wird, die auf der Zunge prickeln und die keinen besonderen Geschmack haben, außer vielleicht den Geschmack von leichter aufkochender Panik. Und wenn ich hier schon eine Geschichte ausstelle, dann will ich dazu auch noch anmerken, dass alles einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Ich will anmerken, dass alles den Regeln folgt, die man lernen kann. Ich musste derart viele dieser Regeln lernen, auf dem Nachhauseweg, in der Schule, dass mir davon seit einigen Tagen der Kopf schwirrt. Das lyrische Du, das natürlich das tatsächliche Du ist, ist, wie ich gelernt habe, etwa ein Taschenspielerinnentrick, ein einfacher lyrischer Kniff. Ich habe vorneweg zwei Fragen an dich. Warum sagt das Bild deiner Eltern, wie du es zeichnest, aus deinem Kopf heraus, wortlos und nicht anders, nichts anderes als nichts und warum fühlt sich die Lehre so großartig an, was sehr einfach zu beantworten ist, weil das ganz offensichtlich mit unserem fast keuschen Verhalten zu tun hat? Ich will auf keinen Fall, dass du diese Fragen beantwortest. Ich beginne. In der Jahnallee 33 in 04109 Leipzig-West gibt es ein enorm großes, reichhaltig angelegtes, buntes Kinderparadies. Ich habe dort Kinderschreien gehört, die so lange nach ihrer Mutter schrien, bis ich glaubte, sie schreien eigentlich nach mir. Witzig war in diesem Moment, dass du, wie du nicht ansprechbar warst, quasi genau gleich klangst und ich dich sofort in dieses Schreien hineininterpretieren musste. Ich war in der Jahrenallee 33 übrigens immer alleine, um mir ein Sandwich zu kaufen und irgendwie glücklich darüber zu sein, dass dieses Sandwich so wahnsinnig teuer ist. Wenn ich meine Abschweifung vergrößern darf, würde ich gerne noch sagen, dass ich Bäckereien und Backhandwerk und Brötchen und Sandwiches und alles daran wirklich ganz großartig finde und mein Konsum desselben, deine Verachtung neoliberaler Selbsthilfe gleichermaßen komplimentiert, wie es Teil meiner absoluten und tatsächlichen eigenen Selbsthilfe zu sein scheint, Eben in ein Brötchen für 4,50 Euro reinzubeißen und dabei absolut gar nichts und absolut alles zu schmecken, was ich an sinnlicher Empfindung von Nährstoffen benötige. Wir sehen und hören uns nicht. Wir sprechen nicht, dafür gibt es gute Gründe. Aber ich esse noch immer mit derselben Ignoranz und auch du isst noch immer mit derselben Ignoranz, zumindest vielleicht. Wenn ich von der Janallee erzähle, erzähle ich von dem Teil der Lehre, der eben großartig ist. Der andere Teil der Lehre, der nicht großartig ist, beschreibt eine Draufsichtlehre. Und guck mal, da habe ich auch wieder keine Lust darauf. Ich will zu dir und dann will ich ein Brötchen kaufen und gar nicht darauf achten, wie ich das Brötchen esse. Und danach will ich einfach nur wieder zu dir. Ich werde jetzt kurz die Mittel aufdecken und erklären, dass wirklich gar nichts an dem Text mit der aktuellen Situation zu tun hat. Das hat Nikolaus aber auch schon erklärt. Und außerdem, ich liege in meinem Zimmer, das elf Quadratmeter hat, und schaue auf ein Plakat, auf dem... Man sieht nur, was man weiß steht. Und dabei denke ich nicht an die Janallee, sondern darüber nach, das und warum ich dieses Plakat immer aufhänge, sobald es mir gut geht und was das heißt und wenn mir das alles zusammenhängt. Ich glaube aber, die Janallee und das Plakat sind eigentlich ganz ähnliche Gedanken. Die schreienden Kinder in der Janallee waren meine Nachbarn und es waren drei Jungs und du hattest keine Angst davor, mit ihnen zu sprechen, was ich dir sehr übel nahm. Wenn du sagst, dass du super konkrete Sachen in dir trägst, die stehen, die Sachen eben stehen, sobald sie konkret sind, dann stimmt das, finde ich. Ich habe das Gefühl, dass ich dich als lyrisches Du, bestehend aus Mikroplastik und Süßigkeiten, nicht anders beschreiben kann als durch und in einer wahnsinnigen Kompression. Das tut mir leid, ich drücke dich, haha, aber das ist doch eigentlich genau der Punkt, an dem alles aufgeht. Die wahnsinnige Kompression, die sich auf dich auswirkt wie ein negatives Aufklaren des Nebels des Donaudeltas, wo man doch eigentlich nur Nebel will und rauchen, bis alles zu feucht ist dafür. Eine Kompression, die unsere Stimmen und Gedanken zu blauen, spaßigen Kugeln presst, Kugeln, die Kindern gleichzeitig süße Freuden bereitet und dennoch ersticken macht und die dazu führen, dass diese Kinder nach ihrer Mutter schreien, und dass ich in dieses Schreien hineininterpretiere, dass die Kinder nach mir schreien, und ich hineininterpretiere, dass es das eigentlich doch du bist, der oder die da schreit, nach mir schreit, während du in Wirklichkeit nicht die Kugeln geschluckt hast und deshalb vor Panik schreist, sondern die Kugeln sich bereits vorher in dir befanden, von Beginn an, und zu deiner Stimme geworden sind, und auch zu meiner, und auch zu deinem oder zu meinem Gehör, und die Stimmen verstummen und das Gehör tauben ließen. Und diese Kompression, die gute Gründe dafür gibt, für die es sich zu schweigen lohnt. Die Kompression, die genau der Punkt ist, genau die konkrete Sache, in der alles aufgeht. Wenn wir zur Vergangenheit kommen, die du durchgehend einnimmst in diesem Text, was der Geschichte ihren absurden, dämlich melancholischen, schmalzigen Pathosreichtum beschert, dann kommen wir zur Traufsichtlehre. Ich habe Stunden damit verbracht, von oben auf die Buden der Janallee 33 zu schauen, bevor diese Janallee existierte. Du dort ein Spiel gespielt, eines, das die Augen verdeckt und die Münder mit süßen Freuden stopft, das draufschlagen. Ich lag in einem höheren Stockwerk und spielte Verstecken, indem ich meine Augen schloss, und dann war ich weg. Wir lagen geschichtet, getrennt, und ich sah von oben auf unser Arrangement, bis die Jungs kamen und schrien und der Draufsicht eine äußere Perspektive gaben, die gleichzeitig die Innere, das Innerste komprimierte, schluckte, und dieses Schlucken passierte eben aus der Vergangenheit heraus und ging ins Jetzt. Die Imagination dieser Spiele waren Imaginationen aus der Vergangenheit und sind jetzt da. Ich sah die Lehre in der Jahnallee, die ich mir vorstellte, aus einer Vergangenheit heraus imaginierte. Ich sah die Lehre aus einer Draufsicht heraus. Und dann kaufte ich ein Sandwich und ging wieder ins oberste Stockwerk der Jahnallee 33, der ein anderer Ort ist. Die Draufsicht-Lehre im Kinderparadies. Wie eine vorbereitende Lehre, wie eine Vorbereitung für die durchs Ignorante, Essen lösbare, gemeinsame Kompression. Die Draufsichtlehre, im Internet eine lustige Abwesenheitsnotiz. Die Vergangenheit, die uns bis zum kleinteiligsten Mikroplastik hin komprimiert, aus dem unsere Stimmen jetzt bestehen. Die Spiele, das Internet, das Plastik, die Stimme, der Ort. Ich kann mich nicht wirklich darauf konzentrieren, was ich sagen will. Der Moment, in dem ich den Entschluss gefasst habe, ein Plakat in meinem Zimmer aufzuhängen, auf dem »Man sieht nur, was man weiß« steht, war der Moment, in dem ich mich fragte, was der Subway in der Alley 33 in 04109 Leipzig eigentlich will, wie er da steht, super konkret, was er damit glaubt zu sein, zu erreichen. Ich weiß nicht einmal mehr, ob es ihn überhaupt noch gibt. Ich habe gelesen, dass in der Jahrenallee 33 irgendetwas Neues aufgemacht hat. Du hast geschrieben, ein Fleischersatzladen und ein Grafikbüro. Du hast mir sehr viele Sachen mitgegeben, als ich ging. Und jetzt sagst du, du weißt gar nicht mehr, was das alles überhaupt sollte und war.
7: Tu m'entends, là? Ça te va comme ça, ou tu veux qu'on. Non. C'est pas. Euh, Je sais pas, c'est pas contre chose, tu vois, c'est. Euh... Non, pas trop, pas trop. Tu. Euh... Bref.
9: Minuten. Allabendlicher Komplexitätsschock, das Zusammenspiel der einzelnen Teile, der Rädchen, Fäden, Strings, Signale, Subjekte, Worte, Positionen, Schaltkreise, Neuronen, Behörden, Vereine, Institutionen, Gewalten, Gruppen, Interessen. Abläufe, Nypsis, Scharniere, Verschaltung, Schaltkreise, Gemeinschaften, Netzwerke, Grassroots, Gewerkschaften, Parteien, Schichten, Teile. Eben das Zusammenspiel der einzelnen Teile in einem großen Ganzen schockiert. Schock, weil mit dem Bewusstsein über das Zusammenspiel der einzelnen Teile in einem großen Ganzen einem bewusst wird, wie fragil das Zusammenspiel der einzelnen Teile in einem großen Ganzen ist. Wie fragil, die Rädchen verzahnt, die Fäden verwoben, die Strings für was eigentlich? Die Signale verschaltet, die Subjekte verzahnt, die Worte vertauscht, die Position verwachsen, verbunden, unabhängig, dependent, entangled, bezogen, gekoppelt, verknüpft, kombiniert, verknotet, vernetzt, über- und weiter und so weiter. Schaue ich auf meinen Laptop, auf den ich das hier gerade eintippe und mich darauf verlasse, bei viel zu langer Nutzungsdauer, eigentlich müsste ich den auch mal wieder regulär runterfahren und nicht zuklappen, schaue ich also auf dieses Gerät, diese Maschine, dann verlasse ich mich auf dessen Funktion. Von dem, was ich weiß, was nicht viel ist, und auch kein Verständnis für dieses Gerät ist, diese Maschine, dieses Fenster, das mich in noch mehr Zusammenspiele von Teilen in einem großen Ganzen blicken lässt, hören lässt, von dem was ich weiß, besteht es aus unendlich vielen kleinen, kleinsten Teilen. Von denen ich so ungefähr noch die Lüftung verstehe, die irgendwie einen Motor hat, der etwas antreibt, auf das ich mich verlasse, dass es im richtigen Moment an einen Thermometer gekoppelt anspringt, damit die anderen Teile des großen Ganzen nicht zu heiß werden und dann, was eigentlich passiert. Dann gäbe es da noch die Schrauben, von denen ich ein paar Stunden in der Hand hielt, weil ich die Tastatur austauschen musste, über die ich Bier geschüttet hatte, als mir die Zigarette, die ich im Bett geraucht habe, auf meine Unterhose fiel. Diese Schrauben, die unglaublich kleine Gewinde haben, sehr klein sind, man könnte mühelos und ohne Verletzung einige davon schlucken und wieder ausscheiden, die wurden irgendwo hergestellt von einer Maschine, die von einem Gerät, das so ähnlich ist wie dieses große Ganze mein Computer, der aus vielen zusammenspielenden Teilen besteht, die von so einer Maschine gesteuert werden. Die Maschine, die sowohl mein Computer ist, als auch die Maschine, die die Teile für meinen Computer gebaut hat, die ist also ebenso ein Teil von einem Zusammenspiel von Teilen im Großen Ganzen, wie auch mein Computer ein Teil von diesem Zusammenspiel ist. Der Computer, dessen einzelne Teile mir kaum bekannt sind, außer, dass ich weiß, dass es unzählig viele hochkomplexe von Maschinen und Menschen hergestellte Teile sind, auf diesen Computer verlasse ich mich, dass ich nicht sterbe, wenn ich eine dieser Tasten drücke, keinen Stromschock bekomme, weil das hat ja jemand getestet mit Maschinen und Berechnungen, die sicher auch in einem. Buch stehen, das gedruckt wurde, in einer Druckerei verkauft wurde, archiviert wurde, in einer Bibliothek katalogisiert wurde, Teil vom Zusammenspiel der Teile in einem großen Ganzen ist. Der Rädchen, Fäden, Strings, Signale, Subjekte, Worte, Verzahn, verschaltet, Wort, verschaltet, Verwoben, Verwachsen, Verbunden, Abhängig, gehörden, Dependent, Entengelnd, Bezogen, Gekoppelt, verknüpft, Kombiniert, Verknudelt, Vernetz, Verzahn, Verschaltet, Verwoben, Verwachsen, Verbunden, Abhängig, Dependent, Entengelnd, Bezogen, Bekoppelt, Gewerkschaften, Parteien, Schichten. Unterkommen von dieser Erkenntnis, also eigentlich Nicht-Erkenntnis, denn nichts ist mir unklarer als das Zusammenspiel der Teile im Großen Ganzen. Nichts könnte entfernter sein von der aufklärerischen Durchdringung der Welt, die diese erst so kompliziert gemacht hat, katalogisiert hat, eingeordnet, zerschnitten, zerteilt, besprechbar, berechenbar, messbar, in die kleinsten Teile zerteilbar gemacht hat. Ich kann nur erkennen, dass ich nichts, überhaupt gar nichts erkenne, außer eine Welle aus Teilen, kleinsten Schrauben und stromschlagsicheren Computern und Bibliothekskatalogen. Ich reite nicht auf ihr, auch keinen Fliehen mehr vor der Welle, sondern ich werde mitgerissen. Also schaue ich aus meinem Fenster und sehe, wie üblich, das lässt eigentlich nie lange auf sich warten, die Polizei oder die Feuerwehr oder den Krankenwagen oder das THW. Oder die Post oder Handwerker vorbeifahren. Im Straßenverkehr, der geplant wurde, gebaut wurde, aufgeschrieben, festgehalten, gemalt, berechnet, korrigiert, abgesegnet, verhandelt wurde, diese Fahrzeuge, denen ich immerhin ihr mögliches Ziel und ihre Herkunft ansehen kann, die fahren an mir vorbei beziehungsweise an meinem Haus, dem gebauten Haus von Menschen gebaut, von Maschinen gebaut, aus Materialien gebaut, die produziert wurden. Wobei ich ehrlich gesagt nie das THW habe vorbeifahren sehen, was machen die eigentlich, spielen ja auch mit als Teil vom Großen und Ganzen, werden bezahlt, gesteuert, organisiert. Fährt aber der Krankenwagen vorbei ins Krankenhaus... Wo der zu behandelnde Fall Mensch-Patient-Problem dann behandelt wird, von ÄrztInnen ausgebildet, von ProfessorInnen mit Büchern in Praktika mit Leichen zum Sezieren, was sicherlich nicht so ohne weiteres geht, Papierkram und Einwilligung der Gestorbenen im Vorhinein? Transport, Kühlkette, Kühlhäuser, Desinfektion und Handschuhe aus Gummi oder einem Kunststoff, der irgendwo erfunden wurde, die irgendwo produziert wurden. Die besagten Ärzte behandeln dann den Fall gemeinsam mit Pflegerinnen, die ebenso eine Ausbildung hinter sich haben, die alle mittels ausgeklügelter Systeme und in Excel-Tabellen zu ihren Diensten eingeteilt werden, damit niemand zu viel und niemand zu wenig ist im Zusammenspiel der Teile im großen Ganzen. Der Fall ist am Ende auch nur ein Körper, ein großes Ganzes, in dem viele Teile zusammenspielt, zum Beispiel meine Nase, die jetzt läuft, vielleicht weil sie etwas los werden werden will, weil etwas meine Sinne gereizt hat, ein Teil zu viel aus dem großen Ganzen in meine Nase gelangt ist. Der Körper, die Ärzte, das Krankenhaus, die DIN-Norm, der TÜV, die Putzkräfte, die Ministerien und Krankenkassen, deren Mitarbeiter hier auch liegen, die Medikamente in den Schränken aus Fabriken, die sich spezialisiert haben auf Krankenhausmöbel, deren Einzelteile angekauft und produziert werden von Menschen, Körper, die an die Beamten, die Windows-Lizenzen, die Müllabfuhr, die Gesetze und Gerichte, die Kinder, die auch von Beamten unterrichtet werden, die Ordner, deren Nutzung einer bestimmten Ordnung unterliegt, die in Ratgebern vermerkt sind von SpezialistInnen, der Körper, im Bereich die Bauern, die, Büro die Traktoren, die Hühner, die, die auch Erntehelfer und das Schengen-Abkommen, deren Profiteure auch Kartoffeln aus Deutschland essen, die in Silos liegen, die produziert wurden von irgendeinem deutschen mittelständischen Unternehmen für Agrarspeicher, das seine Teile geliefert bekommt aus einem anderen EU-Staat, deren Grenzschutzbeamte Söhne und Töchter von Bauern sind, die im Straßenverkehr fahren, die Teile vom Zusammenspiel des großen Ganzen sind das in sich wiederum aus Ganzheiten besteht, die und das und jene kann ich nicht und niemals fassen, mich nur darauf verlassen, im besten Fall blind, weil der Abend ist auch noch nicht vorbei und ich habe gerade mal aus meinem Fenster geschaut. Und die Autos mit Zielen, die mir immerhin klar sind und die Autos, deren Ziele mir nicht klar sind, sind alle Teile vom Spiel der Teile des großen Ganzens. Das so fragil ist, weil es so komplex ist, irre, dass ich hier auf meine Tastatur tippe, ohne zu sterben, irre, dass kein Chaos ist, beziehungsweise es ist ja ein Riesenchaos, eine Welle, die rein physikalisch oder anders wissenschaftlich kein Chaos ist, ein durchdringbarer Ablauf, der berechenbar ist, nur eben nicht für mich, sondern von Maschinen, Ideen und Büchern. Irre, dass jetzt nicht mein Körper anfängt zu bluten, dass nicht etwas explodiert, eine Chemikalie in das Grundwasser sickert, ein Krankenhaus ausfällt, weil Excel schlecht programmiert wurde oder die Schränke im Krankenhaus alle von den Wänden fallen. Irre, dass nicht mein Herz aufhört zu schlagen und meine Mutter stirbt, alles einfach aufhört zu existieren. Irre, dass ich nicht explodiere, obwohl das die einzige richtige Reaktion wäre. Irre, dass nicht irgendetwas so schief läuft, dass wir uns entscheiden, es zu lassen. Irre, dass ich nicht mal weiß, was denn dann passiert, wenn etwas passiert, wenn etwas nicht mehr funktioniert, im Zusammenspiel der Teile im großen Ganzen. Das Zusammenspiel der einzelnen Teile. Der Rädchen Fäden Strings, Signale, Subjekte, Worte, Positionen, Schaltkreise, Neuronen, Behörden, Vereine, Institutionen, Gewalten, Gruppen, Interessen, Abläufe, Nypsis, Scharniere, Verschaltungen, Schaltkreise, Gemeinschaften, Netzwerke, Grassroads, Gewerkschaften, Parteien. Schichten eben das zusammenspiel der einzelnen teile in einem großen ganzen schockiert schock weil mit dem bewusstsein über das zusammenspiel der einzelnen teile in einem großen ganzen einem bewusst wird wie fragil das zusammenspiel der einzelnen teile in einem großen
7: ganzen je t'ai regardé tu m'as dit rien et j'ai pas trop compris et j'avais honte et tu avais peur de dire la mauvaise chose mais il aurait fallu rester tu vois il faut rester il faut doucement briser les os aussi longs, il faut collecter tous les et oser se tenir un par un, par, marceau, par, marceau, par la main je peux plus par la main hey, là je peux plus.
6: theory of the subject Imagine playing a concert on a piano, a self-playing piano, a piano playing itself, a piano explaining itself, no piano player, self-explanatory, meaning explaining itself. Without need for explanation, for clarification, for making things clear, for giving things a form, a meaning, a fixed interpretation, an explanation, self-explanatory means with no need to fix it, to change it, to make it comprehensible, to make it intelligible, intuitive, logic, coherent, constructed and deciphered, tangible. A code is not a code without a rule, without being able to read it in a fixed way, in whichever way you like. And it's not about context, it's about content. So what is all about? The subject? The piano. The subjectless piano, the pianoless subject. The one missing the other desiring the other, desiring the desire of the other, acknowledging the other, fearing the other, attracting the other, feeling the other, looking for the other, caring for the other, but never being the other. The subject is one of two, part one, partial. One is partial, one is a half, a whole half of both. One is two halves separated, defined, confined by two. The man without the piano playing to play the piano. The sound of the piano without the sight of the piano player. A time-play, a time-consuming game, a game-changing game, a loop revolving around, cycling, rolling, revolutionary work, moving on the same orbit, always in the same direction and, in a way, back and forth. Always coming back, always repeating, always touching home base, observing the same ritualized round movement. It's not about innovation, it's about revolution. It's about paying attention to what's already there. It's not about the new, it's about caring for everything there is instead of creating, caring. Subject is positioning oneself in the world and taking care of them, not producing or maybe producing once in a lifetime and all the time taking care, keeping alive,
7: keeping at life each other. T'es très belle, t'a dit. On a fait l'amour, les fenêtres ouvertes, on est parti se perdre, les rues d'Odessa, les lumières de Prague, les conneries timides, les lance avec nous, parfois tendre, parfois lourd, parfois plus grand que nous étions fiers de notre petite liberté.
10: The undead are my homies, I do really like them, and they are always there for me, and I do listen to them very carefully, and I do absorb, absorb all the thoughts and secret dreams, and I do hum, 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 hum melodies. that make the flowers grow on my way home Nehmt mir meine Träume weg Nehmt mir meine Vergangenheit und nehmt mir meine Angst Give me a little cozy grave so I can sleep and rest in peace A quiet life Schließt euch ein in eure Insta-Posts, in eure Clubräume, in eure Glitzersärge. Feiert eure Feste auf das Lebendsein und ladet mich nicht ein. Give me a little cozy grave so I can sleep and rest and peace. A quiet life. Nehmt mir meine Wünsche, meinen Anspruch. Ich vergrabe alle Fristen, alles was die Zeit bedingt, wo keiner sie mehr findet. Und ich lade euch nicht ein. Zu meiner Ewigkeit. Give me a little cozy grave, so I can sleep and rest in peace, a quiet life. Ich gehe allein auf die Beerdigung, ich fühle mich schön dabei, ich trage mein bestes Kleid. Ich sing mein Lieblingslied, die Blumen sind vertrocknet, das Bedauern bleibt versteckt in euren Kehlen, ich feiere mein Fest. Es ist das schönste, was die Welten je gesehen haben. Das ist mein Safe Space, meine Insel, meine Festung. Ich bette mich in alle ungeträumten Träume, alle ungesagten Worte, alle unbekämpften Kämpfe mit der Faust erhoben, mit dem Lächeln einer Siegerin auf dem Gesicht. Don't understand me wrong. I don't want to die. I just don't want to live lesson translation between birth and death i am an old woman don't understand me wrong i am not angry at your hunger i'm not jealous of your youth and i don't want to starve and i don't want to age my favorite meals just don't quite taste like what you call delicious
11: Sexist on purpose Do you hear the champagne tingling? She banged surrogates and bots, trusted in algorithms and took vodka shots. She met hate speech preachers and used bleachers on yellowed mattresses. But last night, out on the streets, she seen phantoms in crystal glasses. In the peachy, dimmed light, they lay exposed like naked people. They could not have faked it. Everyone needs a break now and then, but she knows about not to make herself vulnerable because it's intolerable. But why did she have to undress then? Simply because she couldn't await to get laid? Don't look to the left now. Don't put her aside and say, next, she won't rest. What if she was getting paid? You wouldn't bother her no more, brother, would you? Or take another as a mother to your child? Sometimes life feels like an animal's. Only the wild lives like an animal, is being treated most miserably as inferior. What could be worse? watching the ones with the tucked in shirt come first in line all the time, settled down fine, working from five to nine while paying, saying all of the things in this world are mine? One can take a walk and talk turns, but there's this urge. High society and hypocrisy call in the 21st century purge. If you quiet her down now, it is again shown how. Since the global urge to interchangeability, weirdly deranged visibility, only inaccessibility has the force to create a different mentality. To establish some kind of private control and stability, Ingrid has decided to make money from unavailability, basically following one principle. She looked it up. Balanced out interest and cost, to raise capital, like Disney did with Jack Frost. Just, the body always sells, good as hell, one can tell. Ingrid might as well dwell upon the money she gets from social security and her relatives to save up all the benefits earned thanks to herself, evolving energy, working for her own escort agency. In the future, she'll only know of the liquor's taste and her famous grace. Therefore, more actions are in need of tactics. They play the game, while well, the game plays her way. To run the race doesn't mean to be given a place. If you show her a wrong face, you'll have to slow down the pace, go home again and have a cry goodbye. It's not about liability. Raised by a male gaze, femininity, you feel me? This is the real me. A socially defined paradigm, ready-made but driven by indefinite hope of infinite scope. In your eyes, imperfectly fine and in mine, I can see that it's laden with crimes. Skilled in impression management, you told me to have a decision-making talent. I didn't choose it, but I'm gonna use it. Is that my only warrant? To be able to adjust the brackets which steal my composure, supposed to give me closure at the end of the day. My way is not my way, though I said no. Despite the contract, I never wanted you to stay. Still, you gotta have to pay. Where's my arch? I don't like to march. DM me, tinder me, greet me or just send me. A candy heart, hardly a piece of art, a plaster cast. I need a master task or at least give me something that lasts same old new she used to chew on man boys until they were brew now she's always upset about the old and the new too about the business she's missed about all that she's lost at their cost besides all trust she asks herself in all of this what's my part Ingrid puts on her workwear her clients swear on this gear She didn't yet know about fear or about how much she could actually bear. Some of her chicks picked their aim. Nice dick, but don't stick to it. You're only gonna learn one trick and the fit as well as the sick round up quick. Ingrid ticked Mickey and tipped Ricky for not having hit him. Now prick tease the prick chin she runs off. With all of the bling it's not worth keeping a fling as long as the money flows in but long enough to cover costs beneath chuckles escape his teeth she says don't be a tease i don't want your babies condoms come first you don't need to raise me or praise the lord forget church if you can't cover your thirst his sex drive burst should have seen the print on the shirt known must have switched on an alert when she noticed the low quality merch he wanted her to purify and dry her off his sperm at the same time no she was not fine While men are stuck to cutthroats On V-neck polos and loafers they elegantly float Ingrid shall choke, they say Better you greet the meat and meet greet. Next day they pray that she'll find the right way Thinking that they're chiefs of all the human breed But she's in no need for good deeds She says one day I'll be my own lead Ingrid's done it It all went well, until she's taken this one take, wanting to make the make. She manages to host sex work body challenges. Day one is on and the crowd has already chosen her post. Insta pages rage in a 2D cage, telling her to be fake. She attempts to backtrack the repost, but nobody claims to have sent it. It wasn't gonna rebound, but the rebound came about and Ingrid was standing on no grounds. Honey, the lawyer has cost all of our money. Sucked into digital dependence, Ingrid wants vengeance. Vengeance acts as an engine, trembling, tempting. She's been nicknamed a pussy-licking part-time apprentice. The mental spin grips been told, bricks built of stereotypes, even resist shifts. They meant to put an end to wet clits, pocket lips and firm tits. When linked to a red-light districts, those poses are considered a misfit. Always hashtag and brand mark your hits to verify and self-identify your bits who's hot on top of the pick list, picked the list, fixed the common, twisted and in its mix, well lit up is person X, the same happened to Ingrid. It's not the sex worker who twerks, haven't you noticed, jerks? The immediate is tedious, and then at some point, in all of this hideousness, you're gonna find her again, another Ingrid, she's been dismissed, there she is, but you didn't think of it. Her body alone serviced society. A society claiming sobriety, but quietly hooked on press charges for their turned on cams. Ingrid was the queen of the screen, naked chest and toilet visions. Steady toil, she was in joy and enjoyed her work, doing gender only to not having to surrender. But the cam girl's family was on the madmen, then nonetheless, they are thieves because it's theft to assist in a girl's social death. The family said, the families left her to rest, cut her off from breath in order to rehabilitate, eat more wraps, eat lesser wraps or balls of cotton waste, do work-ups, sit-ups also help. She was told to be rotten at sudden and soon she's forgotten. Disenfranchised, stigmatized, and patronized, we don't think about Ingrid no more. The story goes on and about, and we go on and about, have a shout-out, proudly smiling photos up on iCloud. New feeds pop up, we're locked in or are shocked, asked to pay for an Android or to play some Pink Floyd, no matter if one's employed or exploited. It don't cipher the VR void, which has destroyed hundreds of unique biographies, visually big dreams, the young and mentally freaked, not one of them successful but stressed and dull, seeking a peak that no one should not see, people read. Social media needs older ones without gods nor the potential to lead. A jolly treat, plead to get out, but mark the defeat. If you mingle it, if you don't remember, think of Ingrid. Ça fait des années que je cherche les mots qu'on n'a
7: pas dit, mais ils sont partis, glissés dans des bouches dégoûtes, dégotés par nous comme des rats. Ils sont se bouffés entre eux sans nous dire. Et nous voilà, rien à dire, rien à terre.
4: Thank you. Question Martha, is there a pigeon?
12: No.
11: No pigeon in the shower. No pigeon in the shower.
4: Thank you, Martha. Interlude. Let us listen to some nice music.
2: Ich
4: I like this As a matter of fact In Jason there is also a museum And it is opened And there is an artist She made an exhibition With my voice I am calling you I only can imagine what this is like <coughs> The time is clocking Looking at the program of the week There are some cool things coming You might have realized Fritjof did not do the honeymoon rights, and also no VST of the week. But there will be a closer look on effects twin tomorrow from 7.30 on. And there is also something about we Nan wins. Lucas Renner has a live show tomorrow tonight on the topic of All That Is Vain. Mark Fisher rest in peace. And also on Saturday June All That There Is Again Arthur and Christopher with Forever Bockeler. Never master. From 10 p.m. on, they are talking late night, and they are drinking white Russians. Let us listen to some nice music. Furthermore, it is getting late. I wonder what you are doing where you are. I would love to listen to a story, a good one for the evening. But wait, there is Murmelbahn. Bedtime Stories for Adults. I am wondering what their story might be tonight.
0: Murmelbahn.
8: Bedtime Stories for Adults A format for Wilsonstraße FM by Students of the RTW. Tonight, nach Hause. A text by Janika Lösche.
12: Die Nacht ist schon so weit fortgeschritten das einem der Morgen bereits entgegenkommt. Die Sonne wird noch eine Weile auf sich warten lassen, noch bleibt es dunkel. Die Straße war fast ruhig. Ab und an zog ein Auto an mir vorbei. Die Rückleuchten erst groß und dann immer kleiner werdend. Rote Lichter, die zu Punkten verschwimmen. Es ist sommerlich warm. Den Tag über war es schwül und drückend, jetzt ist es kühler und die Luft ein wenig feucht. Trotzdem zirpen leise die Grillen im Garten. Es gibt kaum etwas Schöneres, als nachts mit dem Fahrrad durch die dunkle Stadt zu fahren. Wenn die Nacht und der Tag davor an den Knochen hängen, aber glücklich. Der Fahrradwind machte mich nüchtern. Aber das war okay. Diese Klarheit war fast gut, sie trug mich nach Hause. Langsam zogen die Lichter der Straßenlaternen an mir vorbei, die Straße wie eine lange Spur durch die Stadt. Ansonsten war ich fast ganz alleine auf der Straße. Das beruhigte mich für den Moment. Der Dynamo gab ein leises Surren von sich machte jeden Tritt schwerfälliger, ließ mich weniger schnell fahren. Jetzt vermisse ich alle. Meine Augenlider wurden immer schwerer. Alles passierte langsamer, fast wie ein Nachtschott in Zeitlupe. In meinen Ohren pulsierte ein leichtes Rauschen. Die Musik klang noch nach und hatte sich in meinen Kopf gesetzt, blieb da noch eine Weile. Früher fuhren wir zusammen. Der Abend wäre bereits verstrichen und wir dann zusammen auf dem Weg nach Hause. Ich brachte dich heim und fuhr dann weiter zu mir. Dann waren es immer noch zwei Straßenecken und dann das Haus. Eine Vertrautheit strömt durch meinen Bauch, immer wenn ich das Haus sehe. Das Haus selber finde ich eigentlich gar nicht so gut. Es ist fast schon schlimm. Aber es ist ja das da drinnen, das ich so mag. Zu Hause ist da, wo du und so. Das Haus lag wie immer still und dunkel auf der Straßenecke. Das Fahrrad schloss ich ab und leise schlich ich die Treppen hoch. Die Schuhe hatte ich neben die Tür gestellt, um auf den Stufen keine Geräusche zu machen. Das Licht auch ausgelassen, um niemanden zu erschrecken. Manchmal geht das nur schief. Dann aber schlief dir eh alle. Ich war ja immer die, die so viel unterwegs war. Oben öffnete ich die Balkontüre. Das Zimmer war stickig. Außerdem mag ich das zum Ankommen. Jeden Abend öffne ich die Balkontüre und schaue so in die Hinterhöfe und Gärten. Auf die Bahngleise und auf die Häuser. Ganz hinten. Gegenüber. Mal sind da noch einzelne Lichter an. Mal ein Flimmern und Flackern von Fernsehern. Für einen Moment setze ich mich dann nach draußen. Also saß ich da noch so. Eine Weile. Dann ging ich wieder rein. Jetzt sitze ich wieder da. Die Bäume im Nachbargarten rauschen. Ein Güterzug krattert über die Gleise hinter der Straße. Ansonsten ist es still. Auch jetzt drücken der Tag und meine Müdigkeit schwer auf meine Augenlider. Und ich lehne meinen Kopf an der Mauer an und lege die Füße aufs Geländer, wenn ich in die Gegend schaue. Manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, Einfach so und überall einschlafen zu können. In manchen Momenten wünsche ich mir das. Schlafen wäre jetzt schön, auf deiner Schulter, hinten auf der Rückbank im Auto, auf einer Picknickdecke im Garten, auf dem lärmenden Zeltplatz. Bloß ist das Schlafen für mich immer etwas zu schwer, um das zu können. Also habe ich dieses Ritual. Schaue jeden Abend in den Hinterhof und denke vor mich hin. Dass mein Kopf ganz ruhig ist. Und ich reingehe. Und mich hinlege. Und dann.
8: You listen to Murmelbahn. Bedtime stories for adults. Today, Nach Hause, a text by Janne Kalöscher, read by Caro Krämer, sound design by Janus Wulle, a production for Wilsonstraße FM. And with this, the whole team wishes you a good night.
4: Yeah, it is over. you all. Thank you for listening. Thank you for producing. Thank you, Martha. This is Shatron Magazine 3000. See and hear you soon. Hmm.
0: Mhm. Magazin 3000 mhm. Oh,